0: Einen wunderschönen Abend von mir. Ist es, ich freue mich sehr, dass ich hier sein kann und mit euch das teilen kann, was Gott mir so die letzten Wochen und Monate aufs Herz gelegt hat. Und ich habe zu Beginn des Gottesdienstes, also schon vorher, einige Leute in Empfang genommen und hier an die Flipchart kommen lassen und gesagt, bitte schreibt doch mal auf. Ähm, zwei Stichworte, wie ist Gott für dich? War für die Ersten ganz leicht, das ging schnell und umso mehr drauf stand, umso länger musste überlegt werden, dass da nichts doppelt steht. Ich weiß nicht, wie gut man das jetzt dann im Internet sieht, also ich begrüße auch alle Leute, die zu Hause im Internet jetzt zuschauen. Und damit jetzt alle wissen, was hier drauf steht, werde ich das mal kurz so zusammenfassen. Also es wurde genannt, dass Gott gut ist, allmächtig, geduldig, stark, treu, kreativ, toll. Das finde ich auch gut, so ein ganz unbiblisches Wort, aber richtig toll. Ja, Gott ist toll, liebe, gütig, barmherzig, voller Gnade. Das fand ich auch interessant, anders als wir. Ein Kümmerer, also ein Versorger und voller Überraschungen. Auch das finde ich richtig stark, Gott ist voller Überraschungen. Und so das eine oder andere will ich mal mit einem Bibelvers untermauern, damit man merkt, wir reden hier nicht so ins Blaue, ja. Also Gott ist treu, steht hier. Ähm, Offenbarung 19, Vers 1. Und ich sah den Himmel geöffnet und siehe ein weißes Pferd, und der darauf saß, heißt treu und wahrhaftig. Also gleich noch wahrhaftig, steht hier nicht, könnte man noch ergänzen. Gott ist gut, steht hier oben, das erste Wort, was auf der Flipchart stand. Ähm, Psalm 119, 68. Du bist gut und tust Gutes. Also er ist nicht nur vom Charakter gut, sondern er tut auch Gutes. Das finde ich besonders gut. Gott ist allmächtig, hier oben auch im Blau. 1. Mose 17,1, ich bin Gott, der Allmächtige. Das war eine Verheißung so für Isaak. Ne? Dann Gott ist Liebe, 1. Johannes 4, Vers 7. denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Also die Liebe ist aus Gott, Gott ist Liebe. Vielleicht noch: Gott ist voller Gnade. Jesaja 54, Vers 10. Meine Gnade wird nicht von dir weichen und mein Friedensbund nicht wanken, spricht der Herr, dein Erbarmer. Da haben wir auch noch das Erbarmen, das Barmherzigkeit mit drin. Okay, also jetzt habe ich von euch, von vielen von euch aufschreiben lassen: Wie ist Gott für euch? Ihr habt das alle brav aufgeschrieben. Und jetzt möchte ich mit euch mal anschauen: Glaubt ihr das auch wirklich? Weil das sind immer so zwei Paar Sachen, ja, einmal hier oben, was ich so weiß und das andere ist ja, wie funktioniert das dann auch, wenn es mal ähm, gewittert um uns rum, glaube ich das dann immer noch. Also Gott, das alles, was ihr genannt habt und noch viel mehr stimmt, ja, alles richtig. Und ich wünsche euch dass, und wünsche auch mir, dass wenn es um uns rum wackelt und schwankt, dass wir dann auch das wirklich glauben, dass wir wirklich darauf stehen können, dass uns da nichts erschüttern kann. Und das möchte ich mit euch heute so ein bisschen angucken. Und ich bete auch wirklich, dass der Heilige Geist auch jedem, der hier ist, auch wirklich zeigt, wo sind so die einzelnen Baustellen bei jedem von uns. Weil ich glaube, es ist keiner unter uns, auch nicht im Internet, der sagen kann, ich habe Gott 100% erfasst und ich weiß alles und bin nie zu, bringt mich, nichts bringt mich zum Wanken. Ja, wir sind Menschen, wir sind in dieser Welt und wir haben alle so unsere Baustellen. Stimmt's? Ich denke, da stimmen jetzt alle zu. Und ich bete einfach, dass Gott jetzt zeigt, wo, wo ist bei jedem von uns irgendwo vielleicht ein Punkt, wo wir Gott näher kennenlernen dürfen, näher glauben dürfen. Also, ich habe ja schon so ein bisschen angedeutet, in so einer Krisensituation zeigt sich, ob dein Glaube wirklich trägt oder nicht. Ich denke, die meisten kennen das Gleichnis, das Jesus gesagt hat über die ähm, Häuser, eins auf Sand, eins auf Stein. Also, ein Mann baut ein Haus auf Stein und der andere baut ein Haus auf Sand. Was passiert? Also, erstmal die Häuser sehen beide schön aus, beide wohnlich, aber was passiert, wenn es regnet, wenn so ein richtiger Regenguss kommt? Was passiert mit Sand? Das wird dann schwammig. Wenn es am Abhang steht, erst recht, dann rutscht das runter. Was passiert mit dem Haus? Es bekommt Risse. Ja, und, also ich war vor zweieinhalb Jahren in Albanien mit einer Freundin und wir haben dort ähm, eine Gemeinde besucht. Ich war dort in vielen Häusern und ich muss sagen, es sind ein bisschen andere Verhältnisse als hier, aber die Häuser standen alle solide da. Ja, und ich war in einem Haus war ich auch ziemlich weit oben, die Familie wohnte im obersten Stock und eine Woche nachdem wir zurückgekommen sind, gab es ein Erdbeben in Albanien, ein richtig großes Erdbeben und ich habe Fotos geschickt bekommen, unter anderem von diesem Haus, in dem ich ganz oben war und es hat einen Riss gehabt von oben runter, war vorher nicht zu sehen, aber die Substanz, mit der das Haus gebaut wurde oder auch der Untergrund, wenn der wackelt, dann zeigt sich, wie solide ein Haus ist. Ja? Ich habe immer gedacht, dass Jesus das so meint und sicherlich in erster Linie ist das auch so gemeint, dass, dass Christen bauen auf den Felsen auf Jesus. Da stehen sie fest. Stimmt? Sollten sie. Genau. Und die anderen, die, die Nicht-Christen, die haben einen solchen Halt nicht. Die bauen auf Sand und wenn dann alles zusammen, also alles unten drunter wackelt, dann kann das Haus stürzen. Aber ich glaube, man kann es auch noch anders auslegen und sagen, okay, auch Christen können auf einem Untergrund bauen, der nicht so ganz fest ist. Ich, eigentlich haben wir ja alle Jesus. Jesus wird ja auch als der Fels bezeichnet, stimmt's? So, Aber wenn ich jetzt Jesus nur vom hören sagen kenne, vom Bibel, hören, äh, Bibel lesen oder auch hören, da kann man ja heutzutage auch, vom, äh, vom Predigt anhören, von, von dem, was andere erzählen, wenn das alles ist, was ich habe dann ist das in, in der Krise eventuell nicht genug. Was, was wir brauchen, um festzustehen, um so einen festen Untergrund zu haben, ist eine richtige Beziehung zu Jesus. Weil das ist das, was, was uns niemand mehr wegnehmen kann. Ich habe heute Morgen schon gesagt, nicht mal ich selbst kann mir das wegnehmen. Also ich bin so ein Verstandmensch oft. ja. Also wenn wenn Situationen kommen, die mich ins Grübeln bringen, dann kann mein Verstand mir vieles auch mal wegreden. Aber wenn ich selbst Wunder erlebt habe, wenn ich selbst wirklich Jesus erlebt habe, dann kann ich mir das selbst auch nicht mehr nehmen. Wisst ihr, was ich meine? Wunder, die andere erlebt haben, die ermutigen uns. Und das ist auch gut so. und Das sollten wir uns weiterhin anhören. Aber letztendlich das, was dich hält in einer Krise ist deine eigenen Erlebnisse mit Jesus. Genau. Und mein Ziel heute ist, dass wir gucken, ist unsere Beziehung zu Jesus intim, ist sie wirklich persönlich, ist sie so fest, dass, dass sie unerschütterlich ist und, und bleibt. Ja? Okay. Wir Menschen sind ja so geschaffen, dass wir uns, aufeinander verlassen, auf verschiedene Dinge verlassen. Und wir wollen mal gucken, was passiert eigentlich, wenn Dinge plötzlich nicht mehr funktionieren, auf die wir uns felsenfest verlassen. Ja? Ähm, ein Beispiel, wenn ich abends ins Bett gehe, und also jetzt heute Abend, morgen früh ist Schule, ich bin Lehrerin, da gibt es schon ein Ding, eine Sache, auf die ich mich für den nächsten Tag verlasse, nämlich, dass der Wecker klingelt. Bei wem hat schon mal der Wecker nicht geklingelt? Also bei mir ja, und wenn ich da dann nicht aufpasse an so einem Tag, dann ist der Tag schon ziemlich gelaufen dann, ja, ähm, also, weil der fängt dann richtig schlecht an mit Stress und allem, ja, ähm, fürchterlich. Was ist das Nächste? Wir gehen dann erstmal auf Toilette und hoffentlich funktioniert da auch die Toilettenspülung und der Wasserhahn, ja? hoffentlich ist Zahnpasta da, das sind all solche Dinge, auf die wir uns eigentlich verlassen, ohne drüber nachzudenken, in unserer Gesellschaft zumindest, ja, ähm und was ist jetzt aber, wenn, wenn solche Dinge plötzlich nicht mehr funktionieren? Also allein der Wecker, der der reicht bei mir manchmal schon, dass, dass da einiges ins Wanken gerät. Aber was ist, wenn noch mehr Dinge passieren, die plötzlich nicht mehr nicht mehr da sind? Wie reagieren wir Menschen? Mal so ein, ein Beispiel, noch gar nicht so lange her, vor ungefähr 16 Monaten gab es viele Dinge im Supermarkt nicht mehr zu kaufen. <lacht> ich höre ein Lachen im Raum. Ja, Klopapier, genau, da kommt schon das Stichwort. Toilettenpapier, Nudeln, Mehl, Hefe, lag nicht daran, dass die Dinge nicht mehr verfügbar waren, theoretisch. Es lag daran, dass Leute Angst bekommen haben. Ja, Corona ging, die Pandemie ging, ging gerade erst los und die Menschen haben mit, mit etwas reagiert, was ganz typisch ist, ganz normal auch ist, ja, psychologisch gut zu erklären, Angst Angst und dann kommt da Wut oder auch irgendwelche irrationalen ähm, Handlungen, wie zum Beispiel tonnenweise Toilettenpapier kaufen. Ja, ähm, es lag nicht daran, dass keins mehr geliefert wurde, sondern die Leute haben das in Übermaßen gekauft, weil sie Angst hatten, plötzlich gibt es das nicht mehr. Im Endeffekt haben sie dafür gesorgt, dass es das erstmal nicht mehr gab. Ja? Aber es gibt noch etwas, was plötzlich weg war. Also ich habe vorhin schon gesagt, ich bin Lehrerin und ich hätte niemals gedacht, dass irgendetwas in Deutschland geschehen kann, dass die Schulen zumachen. Und plötzlich war Homeschooling alles in aller Munde, die Schulen waren zu, lange Zeit zu, dann gab es Wechselunterricht, all das eine enorme Herausforderung für Lehrer, aber auch vor allem für die Familien zu Hause. Ja, etwas, was immer verlässlich war, da konnte man felsenfest drauf verlassen, egal was kommt, morgen ist die Schule auf. Plötzlich nicht mehr. Was hat das mit uns gemacht? Eine Unsicherheit. Ja, und ähm, wieso passiert das? Wieso, wieso ähm, werden wir immer wieder so mit, mit Angst konfrontiert? Also Daniel Kollender, der hat, der hat in seinem Buch ein Zitat veröffentlicht, das fand ich ganz toll. Er hat gesagt, ähm, wenn du Angst hast, kannst du nicht mehr das tun, was du tun sollst. Und das stimmt, das ist die Taktik, die der Feind dahinter hat. Er will uns Angst machen, uns einschüchtern, weil was machen wir, wenn wir Angst haben? Stehen erstmal so da und gehen nicht mehr weiter. Ja, das ist auch in unserer Natur erstmal so. Aber wir müssen lernen oder dürfen lernen, dass wir dann auf Jesus schauen und eben uns nicht beeindrucken lassen, sondern weitergehen. Und ich habe ein kleines Beispiel für euch hier, die ihr hier seid. Ähm, ihr dürft gleich ein kurzes Video genießen und ähm, diejenigen, die zu Hause im Internet jetzt zuschauen, ihr könnt dann unten in den Kommentaren, da ist dann ein Link eingefügt, da könnt ihr euch das Video gerne auch anschauen. Ähm, ihr solltet euch das angucken, denn ich finde, das ähm, zeigt vieles doch nochmal ein bisschen auf eine andere Art. Vorher möchte ich sagen, es ist eine Glasbrücke in China, die, ich, die ihr gleich seht. Manche kennen sie vielleicht schon, haben schon das ein oder andere Video dazu gesehen. Und ähm, die besteht aus drei Panzerglasschichten. Also, ihr seht das gleich, man sieht direkt unter sich diesen tiefen Abgrund. Drei Panzerglasschichten, mehrfach erprobt, dass keine davon bricht. Und wenn doch, dann hat man ja noch zwei unten drunter. Ja. Die Leute, die dort drüber gehen, die wissen das, es gibt Infostände vorne dran, wo sie das lesen können, was für ihre Sicherheit alles getan wurde und um ein bisschen mehr Kick, noch mehr Kick zu geben, wurden da an manchen Stellen so computeranimiert so Sensoren eingebaut und wenn man da drauf tritt, dann ist wie so ein Riss im Glas, der ist aber nur eine optische Täuschung aber man hört auch noch so ein schönes Krachen dabei. Ja? Und ihr werdet gleich sehen, wie die Leute reagieren, obwohl sie wissen, dass das alles nur, wie man so schön sagt, ein Fake ist. Ja? Also dürft ihr euch jetzt mal anschauen. Ja, jetzt wollen wir ja nicht nur uns das Video kurz anschauen, sondern auch ein bisschen was davon lernen. Also ich finde das sehr interessant, wenn man bedenkt, dass die Leute das alles vorher wissen. Und trotzdem so reagieren. Und sind wir nicht auch manchmal so? Wir wissen, dass der Feind ja eigentlich genauso arbeitet. Er arbeitet mit Täuschung, er arbeitet mit ähm, manchmal viel Gebrüll und wenig dahinter. Und trotzdem reagieren wir doch manchmal genauso, auch mit Angst und mit Erstarren oder Zurückweichen. Und das sollten wir gar nicht tun, sondern wir sollten einfach uns auf das verlassen, was in, in der Bibel steht, was, was uns verheißen ist und darauf feststehen. Und sicherlich habt ihr gesehen, dass die Leute unterschiedlich reagieren. Ja, der eine bricht zusammen und, und, und schreit und nebendran läuft einer ganz gechillt dran vorbei. Ja, ähm, ich habe mal so gedacht, woran könnte das liegen? Wer von euch ist denn schon mal Achterbahn gefahren oder gerne Achterbahn gefahren? Ich habe es geliebt. Und ich weiß nicht, die erste Fahrt für mich war immer Horror. Ja? Kam ich mit weichen Knien raus, blass, ja. Und dann bin ich aber immer noch mal gefahren. Und das zweite Mal war immer schon toll. Beim dritten Mal, dann wollte ich gar nicht mehr aussteigen. Ja? Ähm, woran liegt das? Das liegt einfach daran, beim ersten Mal vertrauen wir der Technik doch noch nicht so ganz. Ja? Also dann denkt man, oh, ist ja auch schon viel passiert. Ne? Und beim zweiten Mal, dann weißt du schon, ah ja, passiert nichts, toll und dann macht es Spaß. Und so ist es auch bei, also in unserem Glaubensleben. Wenn wir einmal in Dingen Gott erlebt haben und gemerkt haben, er trägt uns wirklich, dann, dann können wir da viel gelassener damit umgehen. Aber ein erstes Mal gibt es einfach und äh, da sollten wir nicht von Gott loslassen. Ihr habt auch vielleicht gesehen, wie manche sich da in Gefahr begeben haben. Ja? Also dieser Boden, der da scheinbar splittert, der ist ja fest. Und nebendran ist so eine, ich sag mal, eine kümmerliche Glaswand. Und was hat der Erste gemacht? Der ist an der Glaswand hochgesprungen. Ja, Da eben war ja ein Riesenabhang. Eigentlich hat der sich in eine mega Gefahr begeben, weil er hat diesen sicheren Boden verlassen und sich an diese Glaswand also geklammert, bei der es richtig runterging. Und deswegen müssen wir da sehr auch aufpassen und auch aufeinander aufpassen. Ja, Ihr habt doch gesehen, manche haben einander geholfen. Also ich finde es eigentlich ein gutes Beispiel, so geistlich mal gesehen. Okay, ich habe noch ein Beispiel aus, der, aus, der jetzt, ähm, aus, aus dem richtigen Leben für euch. Und zwar ähm, meine Familie und ich, wir waren 2018 in Afrika und haben dort ähm, einen Container mit Hilfsgütern hingebracht. Wir waren zwei Monate dort und der Container kam zwei Wochen zu spät. Das ist für Afrika noch eigentlich normal. Ähm, wir hatten dort viele Dinge drin, die wir so auch fürs Leben, für die Kinder auch gebraucht haben. So was, was hier so normal ist, wie Apfelsaftschorle oder so. Ja, hatten wir da alles drin. Und ähm, vor allem, wir hatten da ein paar Motorräder drin, die wir auch verkaufen wollten, wo wir eigentlich gedacht haben, ja, das ist gut, wenn man so ein bisschen dann Taschengeld dort hat, mit den Kindern was unternehmen kann. Jetzt war die Sache so, wir haben ein großes Haus gemietet für uns und für die Familie auch in Afrika. Die wollten ja auch ein bisschen Luxus in der Zeit haben, wenn wir da sind. Und wir hatten ein Auto gemietet, damit man ein bisschen flexibel ist. Und dann waren wir zwei Wochen dort. Dann zwei Wochen stand dieser Container im Hafen und Afrikaner lassen sich da wirklich auch mal schmieren, wenn sie merken, das sind Europäer, die jetzt da sind. Und wir haben unser gesamtes Urlaubsgeld, was wir bar dabei hatten, reingesteckt, um überhaupt an unseren Container gehen zu dürfen. Und ich weiß nicht, ob ihr euch vorstellen könnt, wie es einem als Mama da geht, wenn man mit seinen Kindern in Afrika ist und man hat... Ähm, Plötzlich kein Geld mehr, auch um nur Essen zu kaufen. Die Familie kommt aber jeden Tag und will essen. Ja, also nicht nur meine Familie, sondern auch die afrikanische Familie. Und man hat kein Geld mehr, um das Auto zu bezahlen. Das wird immer erst bezahlt beim Zurückgeben, also am letzten Tag. Man hat kein Geld, um die Miete zu bezahlen und weiß plötzlich gar nicht mehr, okay, komme ich überhaupt heim? Unsere, Karte, unsere Bankkarte hat dort keine Verbindung aufbauen können. Nach Deutschland ging alles nicht war wirklich nur noch, okay, da stand vorhin noch auf der Tafel, Gott äh, versorgt uns, Gott ist der Versorger und da mussten wir uns lernen, einfach draufzustellen. Da ging nichts anderes mehr. Und plötzlich haben wir erlebt, da kam dann mal ein Pastor vorbei mit einem Huhn, also ungerupft, ja. Mit einem Huhn. Oh, ich habe heute Essen mitgebracht. ja. Und ähm, so. manchmal gab es dann nur Reis. Das muss man auch mal erst mal lernen als Deutscher, dass es einfach nur Reis gibt. Ja. Aber wir haben gelernt, wir verhungern nicht. Gott ist wirklich da. Gott versorgt. Und die Familie war weiterhin jeden Tag da. Und irgendwie war immer irgendwas zum Essen da. Und tatsächlich am letzten Tag, am letzten Tag vor dem Abflug, Kam, da, kam das Geld von den ersten zwei Motorrädern und wir konnten ganz genau unser Haus bezahlen, das Auto bezahlen und nach Hause gehen. Das war wirklich ein Ausharren bis zum Schluss und ein, ein Beten und ein, ein Glauben, dass Gott das irgendwie macht. Ja, und, aber wenn wir wieder jemals in so eine Situation kommen, und ich denke, sowas wird sicherlich noch mal passieren, wir sind ja öfter in Afrika, ähm, einfach dieses Wissen Gott versorgt, da werden wir, glaube ich, nicht mehr so so zittern wie in diesen zwei Wochen, weil wir es erlebt haben. Ja, Und so müssen wir manchmal durch Dinge durchgehen und Gott vertrauen und sagen, ich glaube das jetzt nicht nur, weil es in der Bibel steht und weil es mir jemand erzählt hat, sondern ich werde das jetzt erleben. Genau. Dann haben wir jetzt ja alle Corona hoffentlich so weit hinter uns. Also es wird ja immer weniger. Und trotzdem ist es ja noch sehr ähm, prägnant, dieses Beispiel Corona. Und ich würde gerne mal wissen, von denen, die im Raum sitzen, wer von euch hat denn schon mal am Anfang oder so Gott gefragt, sind wir in der Endzeit? Hat jemand Gott gefragt? Aha, ja, zögerlich kommen jetzt doch ein paar Hände. Hätte mich jetzt auch gewundert, wenn es nicht so wäre. Also ich habe Gott gefragt. Ich habe Gott gleich gefragt. Ich habe gesagt, ist das jetzt die Endzeit? Und Gott hat dann aber nur gesagt, hab keine Angst, ich bin da. Und ich habe erst mal gedacht, na ja, ich hätte jetzt ja gern schon ein Ja oder Nein gehabt. Ja, genauso als dann plötzlich diese ganze Diskussion und Debatte über die Impfung kam, da habe ich auch gesagt, ja Gott, was, was hat es denn jetzt mit der Impfung auf sich? Da gibt es ja doch viele ähm, Diskussionen und da hat Gott auch nur gesagt, du kennst mich doch. Eigentlich auch wieder ein, hab doch keine Angst. Ja, und dann wurde mir das so klar, was Gott mit diesen Antworten eigentlich meint, ist, Ihr braucht euch doch nicht aufregen, ihr braucht doch nicht Angst bekommen, ihr kennt mich doch, ich bin doch da und ich bin immer der Gleiche und ich bin immer an deiner Seite, ich werde dich immer versorgen, ich werde immer neben dir stehen und ich werde dich vor allem bewahren, was, was dir wirklich schaden kann und das fand ich für mich die Antwort, die ich gebraucht habe. Erstmal war ich da nicht so einverstanden, habe mir mehr gewünscht, aber letztendlich war es die, die ich gebraucht habe. Versteht ihr, was ich meine? Gott weiß ja, was wir brauchen und ich habe das für mein Herz gebraucht, diese Beruhigung hier wie eine Mama mit ihrem Kind, ne? wenn es einen Albtraum gehabt hat. Einfach dieses, keine Angst, ich bin da, kannst wieder ruhig schlafen, alles gut. Ja, und Gott hat mir so gezeigt, dass viel Unruhe, was so auch im christlichen Lager so entstanden ist, jetzt nicht nur mit der Impfdebatte, mit vielen Dingen, da waren ja viele Spaltungen auch und so, ähm, dass vieles auch damit zu tun hat, dass, dass Menschen irgendwie doch nicht ganz dieses Gottesbild, was wir vorhin hier vorne stehen hatten, so verinnerlicht haben, sondern dass es in manchen Dingen eben dann doch wackelt. Und das ist auch völlig menschlich, ist okay. Aber was sollten wir dann tun? Wir sollten das nicht stehen lassen und sagen, naja, ja bin halt nicht perfekt. Ja, Natürlich sind wir nicht perfekt, aber wir sollten das nicht so stehen lassen, sondern damit zu Gott gehen und zu sagen, da und da, da glaube ich dir noch nicht so ganz, würdest du das an mir bitte ändern, dass ich dir vertrauen kann, dass ich dir glauben kann, dass ich stehen kann, dann kriegen wir wieder Frieden. Ich habe noch, ähm, noch ein Beispiel aus der Bibel, ein ähm ein Gleichnis von Jesus und zwar die zehn Jungfrauen am Ende, die, von denen Jesus spricht, die auf dem Bräutigam warten. Ja, ich fasse es ganz kurz zusammen. Zehn, zehn Jungfrauen warten mit Öllämpchen. Der ähm, Bräutigam kommt irgendwann am späten Abend und diese Jungfrauen begleiten ihn und leuchten ihm den Weg zum Hochzeitsfest. So ein jüdischer Brauch. Und diese zehn Jungfrauen, die stehen für, für gläubige Menschen. Ja? Und jetzt ja interessant, die schlafen ja alle ein. Also schlafen nicht nur manche ein, sondern die schlafen ja alle ein. So, und als dann der Bräutigam kommt, hören sie das von fern. Und ähm, sie wachen auf und fünf von ihnen merken, oh, kein Öl mehr da. Nicht mehr genug Öl. Und sie gehen zu den anderen und sagen, gibt uns was von eurem Öl ab, damit wir zusammen den Bräutigam empfangen können. Und die anderen fünf, die sagen aber, wir können euch davon nichts abgeben. Und ich muss sagen, ich habe Lange, lange Jahre damit so ein bisschen gehadert und habe immer so gedacht, Mensch, also nächsten Liebe sieht anders aus. Wir haben gedacht, also das geht eigentlich nicht, ja, also wir müssen doch teilen, ja. Ich habe das nicht verstanden, schon gar nicht als Kind, habe das immer, fand die eigentlich unmöglich, diese fünf, ja. Äh, <lacht> aber wenn wir mal hinschauen, was ist denn das? Was, was ist das Öl? Natürlich, es steht einmal für den Heiligen Geist in der, in der Schrift, aber es steht steht, glaube ich, auch für die Beziehung zu Jesus. Denn was sagt denn der Bräutigam, als die fünf am Ende dann doch noch irgendwann verspätet zum Hochzeitsfest kommen? Die klopfen dann und dann sagt der Bräutigam, ich kenne euch nicht. Und er lässt sie ja nicht rein. Und, dann, und daran sehen wir, okay, ich kenne euch nicht. Es hat irgendwas mit Beziehung zu tun. Obwohl sie gläubig waren, haben sie keine Beziehungen gehabt zu ihm. Also es gibt einen Unterschied zwischen ich glaube an eine höhere Macht ja? und ähm, ich habe eine Beziehung zu Jesus. Jesus ist ein Freund von mir, ja? er ist ein Partner von mir, er geht mit mir. Da besteht ein Unterschied. Und das gleiche Beispiel kommt nochmal und zwar in Matthäus 7. Da spricht Jesus vom Gericht am Ende der Zeit. Und auch da sagt er, dass viele Menschen kommen werden und sagen werden, "Oh, wir haben in deinem Namen Geweissagt, sagt, wir haben Wunder gewirkt und so geben so ein bisschen an, prahlen so ein bisschen und Jesus sagt, ich habe euch nie gekannt. Und das ist schon heftig, ja? dass Menschen sagen, sie haben Wunder getan in seinem Namen und, und er sagt, ich habe euch nie gekannt. Und ich glaube nicht, dass Jesus uns damit Angst machen will, sondern ich glaube, er möchte uns da eher so einen Schubs geben und sagen, hier, es geht um mehr, es geht nicht nur um den Dienst, den wir tun, es geht darum, dass wir ihn vom Herzen her kennen. Und das Wort, das da für Kennen benutzt wird in beiden Geschichten, ist Ginosko, das griechische Wort. Und das heißt, etwas zuerst vom Sehen her kennen, also jetzt so, ja, ich sehe jetzt hier jemanden, ah ja, kenne ich, habe schon mal gesehen. Das heißt aber dann eben weiter, mit etwas vertraut werden, etwas erfahren, verstehen und begreifen. Und dann jemanden so gut zu kennen, dass man auch seine Handlungen versteht. Ja, das, das finde ich sehr wichtig. Ja, also meine Kinder zum Beispiel, wenn die ähm, etwas anstellen oder in der Schule, wenn wenn ich dann Nachrichten bekomme, ja, da ist da ist was passiert, da gab es eine Auseinandersetzung und die Lehrer begreifen das manchmal vielleicht gar nicht, aber ich höre den höre was passiert ist und ich weiß sofort, was der Auslöser war und denke, aha. Da haben wir es, weil ich kenne meine Kinder von Anfang an. Ich kenne ihre Geschichte, ich kenne ihr Innenleben, ihr Gefühlsleben und weiß, was manchmal vielleicht auch der Auslöser sein kann dafür, dass es Probleme gibt. Versteht ihr, was ich meine? Das ist jemanden kennen, so gut kennen, dass man seine Handlungen versteht, dass man sie nachvollziehen kann. Also eigentlich das Herz von jemand kennen, den Herzschlag kennen. Und das ist eben sehr viel mehr, als ähm, jemanden nur so vom Hören sagen zu kennen. Genau. Und wenn wir jetzt Jesus kennen, seinen Herzschlag suchen. Und immer wieder darin suchen, auch in unserer heutigen Zeit, dann weist er uns ja den Weg durch all diese, durch das ganze Labyrinth mit, mit Impfungen und mit ähm, den, den Vorschriften und all dem, was man manchmal vielleicht in Frage stellen will oder auch nicht. Dann müssen wir müssen doch nur ihn fragen. Er, er zeigt uns doch dann, was der richtige Weg ist. Er lässt uns doch nie ins offene Messer laufen. Er wartet nie darauf, dass wir einen Fehler machen und Sitt denkt dann, oh, also jetzt, jetzt du es echt. Jetzt geht es nicht mehr. Ja? Also wenn ich jetzt mal, noch mal meine Kinder als Beispiel nehmen kann, wenn ich ihnen jetzt ein paar Regeln sage und sage, so und jetzt habe ich das oft genug gesagt. Und wenn du das jetzt noch einmal machst, dann, dann gibt es ein Donnerwetter. Und angenommen, er oder sie macht es wieder, dann sage ich ja auch nicht so, Schluss, ins Auto, ich fahre dich ins Heim. Du hast jetzt das Recht verwirkt, mein Kind zu sein. Wenn nicht mal ich das mache, dann macht Gott es doch noch viel weniger. Er hat noch viel mehr Geduld, und erbarmen mit, mit jedem von uns hier, als ich mit meinen Kindern. Ja, also Gott wird nie irgendwie zu, zu jemandem von euch oder auch im Internet zu Hause, zu jemandem, der jetzt hier zuhört, zu irgendeinem Kind von ihm sagen, jetzt ist Schluss, ich habe die Schnauze voll und mit dir will ich es nicht mehr zu tun haben. Es gibt keine Schuld, die du auf dich laden kannst, die für Gott zu groß ist. Und das müssen wir uns immer wieder bewusst machen. Wir dürfen uns nicht von Angst lähmen lassen. Wenn ich jetzt einen Fehler mache, dann ist es vorbei. Wir sind am Ende der Zeit und dann habe ich keine Chance mehr, das wieder gut zu machen. So ist Gott nicht. Ja, Gott, Gott nimmt dich immer wieder an die Hand und er ist jederzeit in der Lage, dich von deinem falschen Weg zu schnappen und wieder zurückzusetzen auf den richtigen Weg, wenn du das möchtest. Und das ist einfach so beruhigend auch zu wissen, dass wir einfach vor Gott nicht so in Ungnade fallen können, wie das manchmal, glaube ich, in den Köpfen von Menschen der Fall ist. Es rührt dann eigentlich von einem falschen Gottesbild. Und wenn wir sowas in uns entdecken, dann müssen wir damit zu Jesus gehen und müssen sagen, hier, da und da, da habe ich, glaube ich, ein falsches Bild von dir und bitte änder das. Bitte geh da dran und, und geh mit mir da durch, damit ich dir mehr vertrauen kann. Genau, ich möchte es nochmal so zusammenfassen. Was es, also der Feind arbeitet mit Angst und er arbeitet damit, dass er uns immer wieder in, in Bedrängnisse auch reinbringt. Jetzt Corona ist nur ein Beispiel oder das in Afrika. Es gibt immer wieder Dinge, die uns ähm, irgendwo bedrängen wollen. Und bei uns, es ist für uns wichtig, dass wir nicht in Panik geraten, sondern dass wir uns auf das verlassen, was ihr ja auch vorhin alle genannt habt. Da gab es ja ganz viele wichtige Dinge und dass wir das nicht nur im Kopf haben, sondern auch ins Herz uns reinschreiben lassen, dafür brauchen wir Zeit mit ihm. Ja? und allein Bibel lesen und Predigten hören reicht nicht. Es ist wichtig, dass wir Gemeinschaft haben, deswegen sollten wir auch unbedingt weiterhin Gemeinschaft pflegen und in die Gottesdienste gehen, egal ob uns jetzt die Maske aufregt oder der Abstand oder was auch immer, die Gemeinschaft ist wichtig und Gott segnet das, wenn wir zusammenkommen. Ja, aber dass, dass wir die Zeiten mit ihm alleine und ganz intim, dass wir die nicht schleifen lassen, das ist so wichtig. Weil nur, nur dann kann Gott wirklich an unserem Herzen arbeiten und sich offenbaren, wie er ist. Genau, also dass wir uns lernen, in seine Gegenwart zu vertiefen. Ich habe noch einen letzten Bibelvers, im Psalm 9, Vers 11, da heißt es, auf dich vertrauen, die deinen Namen kennen, denn du hast nicht verlassen, die dich suchen, Herr. Ich finde das einen ganz wichtigen Bibelvers, weil auf dich vertrauen, die deinen Namen kennen. Das heißt jetzt nicht, ihr wisst jetzt, okay, Gott, Jesus, Jahwe, Jehova oder wie auch immer wir den Namen aussprechen wollen. Ja, den Namen kenne ich. Und Das heißt noch lange nicht, dass du ihm vertraust. Ja? Ich, ich weiß vielleicht auch, dass der Schmidt in Haus Hauptstraße 11 wohnt, aber das heißt noch nicht, dass ich ihn kenne. Ihn kennen heißt nämlich, dieses Ginosko, jemanden von... So ganz tief kennen, jemanden erfahren, jemanden erleben, jemanden auch die Chance geben, zu zeigen, wie er ist. Ja? Und das heißt, du hast nicht verlassen, die dich suchen. Das sollten wir nie aufhören. Ja? Suchen heißt jetzt nicht, ja, wo ist er denn? Ja, vielleicht unterm Stuhl, unterm Tisch? Ja, das meine ich nicht. Manche sagen ja auch, ja, aber ich ich bin ja schon seit Jahren Christ, ich habe doch Gott gefunden oder er hat mich gefunden, den brauche ich nicht mehr suchen. Das ist damit nicht gemeint, sondern gemeint ist, so das Herz von ihm suchen. Immer wieder zu graben und ich glaube wirklich, niemand von uns kennt 100% von Gott, weil er ist so unbegreiflich, so groß, dass er für uns nicht zu verstehen ist im Ganzen, sondern immer nur Bruchstücke an Offenbarung. Aber jedes einzelne Bruchstückchen, was wir uns von ihm so zeigen lassen, ist wertvoll und ist wichtig, dass wir es erleben. Und wir sollten uns das nicht nehmen lassen. Aber Gott kann sich dir und mir nur offenbaren, wenn wir ihm die Zeit dafür geben, wenn wir, wenn wir die Zeit ihm schenken. Und Zeit heute ist kostbar, das weiß ich. Ja, aber wir sollten das ihm nicht verwehren, dass er uns begegnen darf. Genau. Das wollte ich heute mit euch teilen und ich wünsche mir, dass wir uns auch jetzt, wenn der Lobpreis anfängt oder auch ihr zu Hause, dass wir uns noch eine Zeit nehmen, Gott auch zu bitten, dass er uns offenbart, wo, wo bei uns diese kleinen Stellen sind, wo wir zwar im Kopf wissen, Gott ist mein Versorger, Gott ist groß, mit Gott kann ich über Mauern springen, all das ist richtig, aber wo wir sagen, Gott, wo glaube ich das? Zwar hier, aber hier noch nicht. Ja, weil ich will es mir nicht vom Feind rauben lassen, ich will, dass es fest ist und dass es mir niemand nimmt und und dass wir da Gott bitten, dass er da noch mal dran geht bei jedem an seine eigene Baustelle. <lacht> Amen.